0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com.
1: ¡Qué bonito! ¡Y qué
2: buen ritmo, trae
3: entonces a que está con nosotros! Además, tendremos en cabina a Pedro Carrizales, mejor conocido como El Mijis, después de haber sido víctima pues, prácticamente esta semana de un atentado.
2: Yo tengo escolta, pero pues, mi familia no y no quiero que mi, una decisión que yo tome le afecte a ellos como legislador. Creo que debo ser responsable, pero quiero hacer mi trabajo, no quiero dejarlo a medias.
3: Tenemos buenas noticias, platicaremos también con Miyagi sobre su visita a Venezuela y mucho más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo el terreno. oídos, así se oyen los viernes quienes ya están a punto de dejar la oficina, gracias por escucharnos, bienvenidos este viernes 8 de febrero del 2019, soy Pamela Cerdele, Interpretación en Lengua de Señas, nos acompaña Noé Romero, gracias por estar con nosotros y eh, los invitamos a que se queden aquí hasta la una de la tarde, ¡Miguel González! ¡Ay, perdón! ¡Miguel! ¡Discúlpame, Miguel! yo me todavía volteé y me sonríe y me dice... ...esa seña que me he estado haciendo cuando me equivoco de nombre... ...tengo que averiguar cuál es... ...perdóname Miguel... Eh, ...vamos a estar aquí hasta la una de la tarde... ...el teléfono en cabina 5166125. ...el número de WhatsApp 5533329585. cinco, ...a todoterreno arroba ...y en Twitter, Facebook e Instagram... ...me encuentran como Pam Cerdeira... ...muchas cosas que comentar el día de hoy... Eh, ...yo creo que... ...esta y la que nos preocupa... ...es el tema de las estancias infantiles... ...hace unas semanas... Porfirio Muñoz Ledo le decía a la senadora panista Marta Cecilia Márquez, provocando obviamente la risa boba de algunos de los legisladores, que el tiempo materno infantil tenía un mínimo de tolerancia. Esto para pedirle que terminara de hablar mientras ella lo hacía con su bebé recién nacido en brazos. Resultaba increíble que la discusión pudiera centrarse sobre ah, la decisión de la senadora de llevar a su bebé al trabajo y no la de Muñoz Ledo de tratarla como un patán. Y es normal, si un hombre lleva a su hijo al trabajo, será visto con ojos misericordiosos de sus compañeras de ¡Ay, oh, qué buen papá eres, yo te lo cuido! Si una mujer hace lo mismo, la respuesta inmediata será ¿Por qué no lo dejó con la abuela? Ideológicamente, las mujeres seguimos llevando la carga sobre el cuidado de los hijos y es lo que a muchas impide el acceso a una vida laboral. Las mejores prácticas en las empresas contemplan servicios de guardería porque no solo benefician a sus empleadas, también a los empleados que comparten con sus parejas la responsabilidad de sus hijos. El programa de estancias infantiles que sufrió un inmenso recorte en el presupuesto de este año buscaba eso, que las madres trabajadoras pudieran contar con un lugar para el cuidado de sus hijos. Una parte la pone el gobierno... Y la otra, la madre. Así la madre podría decidir si se le dedicaba dinero a una mejor estancia cerca de su casa, a otra que estuviera cerca de su trabajo, o aquella tan bonita en otra colonia. La diferencia de precios entre una estancia y otra era absorbida por el usuario. ¿Qué garantiza el Estado así? Bueno, pues que el apoyo a las madres trabajadoras realmente se utilizara en el cuidado de los hijos. Era indispensable que contaran con un mínimo de horas y días en la estancia para recibir el subsidio. Una estrecha vigilancia en la operación de las estancias también garantizaba que los niños recibieran el cuidado adecuado. Y no es un tema menor que los niños reciban el cuidado adecuado. Así de sencillo. Es el garante de su desarrollo intelectual y los gastos que tendrán los servicios de salud en un futuro. El presidente insistió en que el programa cambiará porque se encontraron informes adulterados que no son en todos los casos de los niños que se registran y otro tipo de irregularidades. Entonces entregarán a los padres 1.600 pesos cada dos meses y ellos decidirán si el dinero se lo dan a una hermana, tía o algún familiar para cuidar a sus hijos. De la mano del poco atinado comentario del secretario de Hacienda, quien dijo que incluso podrían darle el dinero a las abuelas, que seguramente cuidarían mejor a los niños. Otra vez pues a las abuelas, a las tías, pero también podrían las mamás decidir gastarlo en cervezas. Pero no se preocupen, porque para la subsecretaria de Bienestar, eh, Ariadna Montiel, ellos confían en los papás. Así nada más, porque confían en que le dan al dinero un uso adecuado. Si el programa tuvo irregularidades, si una guardería recibía más subsidios que niños, la corrupción estaba también en la Secretaría de Desarrollo Social. El Estado tiene la facultad de vigilar y verificar el uso de los recursos y funcionamiento de las estancias. También de investigar y sancionar los actos de corrupción. Con esta decisión, el Estado no solamente renuncia a eso, renuncia también a los niños. Y bueno, en lo que se decidió justamente al respecto, la información la tiene esta mañana Oscar Palacios. Te escuchamos, Oscar. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Así es, pues, justo ayer el Senado pidió a la Secretaría de Hacienda que reasigne estos recursos a fin de que, pues, este año se mantenga el monto del presupuesto que se tuvo para las estancias infantiles en el ejercicio fiscal de 2018, algo así como 4 mil millones de pesos Justo durante la sesión del día de ayer se conjuntaron varios puntos de acuerdo presentados por senadores de distintos puntos eh, parlamentarios y bueno, pues la Cámara Alta urgió también a las Secretarías de Bienestar y de Salud a que emitan ya las reglas de operación para el ejercicio 2019 que permitan el correcto funcionamiento de las estancias infantiles. Además, se hizo un exhorto a la Secretaría de Bienestar a dar cabal cumplimiento a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, sobre todo en lo que respecta a las estancias infantiles. De igual forma, bueno, pues los senadores pidieron a esta dependencia a la Secretaría de Bienestar que implemente un mecanismo que transparente el uso correcto de los recursos y se evite también con ello, pues, que se ponga en riesgo el propósito de los mismos, que se desvíen recursos para otros fines. Justo desde la tribuna, comentando este tema, la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, la senadora Josefina Vázquez Mota, quien ha estado insistiendo constantemente en este tema, bueno, pues advirtió que el apoyo de económico que se plantea dar directamente a los padres de familia, pues será insuficiente para cubrir la cuota de una estancia infantil, por lo que bueno, pues esta medida, de dijo, habrá que ser bien evaluada. Escuchemos.
1: Con la información que hemos ido obteniendo, sabemos que se ha hablado de un apoyo mensual de 800 pesos para cada uno de los niños, lo cual no alcanza a cubrir el costo o la cuota de una estancia infantil. Esto limitaría a miles y miles de niñas y niños a acceder ...a este modelo de atención y desarrollar todas sus capacidades.
4: Y bueno, pues Josefina Vázquez Mota cuestionó también esta propuesta... ...que se ha hecho de que sean los abuelos quienes cuiden a los niños... ...y bueno, señaló que pues en nuestro país simplemente hay muchos adultos mayores... ...trabajando, por lo que no podrían hacerse cargo de los menores, así lo dijo.
1: El INEGI en el año 2018 señala que hay aproximadamente 5 millones 120 mil personas mayores de 60 años que tienen participación activa en la economía. Es decir, tenemos muchas abuelitas y abuelitos trabajando que no podrían hacerse cargo aun teniendo la voluntad del cuidado de sus nietos.
4: Y bueno, justo ante la serie de críticas que desató precisamente esta medida, esta decisión de recortar los recursos a las estancias infantiles, el senador por Morena, Miguel Ángel Navarro, pues defendió esta decisión que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo, bueno, pues está comprometido con la niñez mexicana, incluso con las trabajadoras de estas estancias infantiles, pero dijo lo que está buscando es transparentar precisamente el correcto manejo de los recursos que se otorgan en el país. Escuchemos. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un compromiso claro con la niñez mexicana. Tiene un compromiso claro con todas aquellas personas que pueden incorporarse a trabajar a las guarderías. Pero también ha escuchado de manera directa el sentir de millones y millones de mexicanos. Y en este caso, simple y sencillamente, quiere transparentar los recursos públicos del país. Quiere darle certeza, certidumbre... Bueno, pues así el llamado que hicieron ayer todos los grupos parlamentarios al Ejecutivo Federal para que se reasignen los recursos a las estancias infantiles. Habrá que esperar ahora a ver qué es lo que dice pues, precisamente el titular del Ejecutivo y que esto no quede simplemente en un llamado a misa, Pamela.
3: Ah, así es, porque así suele suceder. Muchísimas gracias, Oscar. Muy buenas tardes.
4: Hasta luego, Pamela. Buenas tardes.
3: Ustedes nada más imagínense, lo que se planea dar son aproximadamente 40 pesos tomando en cuenta 20 días laborables al mes. 40 pesos diarios para atender un niño. ¿Cómo cómo consigues que con 40 pesos alguien te pueda cuidar a un niño, pero además garantice que el niño va a estar alimentado, que el niño va a estar bien cuidado, que la gente que está ahí está preparada, que las instalaciones en las que va a estar el niño son las adecuadas para atenderlo? La pregunta del día es sobre este tema para todas las personas que son parte de nuestra lista de difusión ¿Se las hemos hecho? ¿Qué opinan sobre que se les dé el dinero de las estancias infantiles directamente a los padres de familia? Esto nos contestaron.
1: ¿Qué opinas que ahora el dinero de las estancias infantiles se le dará directamente a los padres de familia? Me parece que es una estupidez el
3: querer tratarles el dinero a los papás.
1: Porque si lo que se busca es combatir la corrupción, no necesariamente tienen que darle en la torre a todo un programa. Porque pienso que si saben que hay corrupción en la distribución de los recursos para las estancias, quiero suponer que tienen cómo rastrear esos recursos y saber en dónde se van quedando o en dónde no se aplican. Y no tienen que fastidiar a la población que las necesita. El darles el dinero no les resuelve el problema porque muchos no tenemos con quién dejar a nuestros hijos.
0: Es increíble que ahora se intente hacer que los abuelos se hagan cargo cuando ni siquiera sabemos las condiciones de cada familia, pero queda evidenciado que todas las políticas gubernamentales están hechas a base de ocurrencias. ¿Cuántos de ahí del gabinete tendrían que dejar de estar en el gabinete para poderse cuidar a sus nietos? No sean ridículos. Creo que es un error la decisión que está tomando el gobierno con respecto a las estancias infantiles. La prioridad debería ser investigar y combatir la corrupción, ponerlas en orden y que jamás vuelva a ocurrir algo como lo que sucedió en la guardería ABC.
3: La verdad me parece una tontería y más el planteamiento que hacen de que el dinero se los den a los abuelos para que cuiden a los nietos, o sea, los abuelos no tienen ninguna obligación de cuidar a los nietos, eso se hace por amor y pues no, me parece de verdad una tontería, además
1: el dinero que les den no creo que alcance para contratar una nana que les cuide a sus hijos.
3: Se me hace una irresponsabilidad del señor, una mala decisión, porque realmente las estancias infantiles sí han funcionado, pero como cada gobierno quiere poner sus planes de trabajo, no le dan importancia a lo que ya está, no lo hacen mejorar. El señor piensa que todo lo que hicieron los gobiernos anteriores está mal, pero no hay cosas buenas, que solamente hay que mejorarlas. Nada más que él siempre quiere llevar la contra. Y esta se me hace una pésima decisión porque las estancias sí ayudan bastante. En la casa los podrán cuidar, pero muchas veces en las instituciones les enseñan muchas cosas que nosotros no nos damos el tiempo de enseñarles.
5: Yo opino que el dinero que se le da a los padres de familia... ...en lugar de las estancias familiares... ...lejos de beneficiarlos, los perjudica... ...ya que imagínate, el caso de los... ...no sé, de los dos papás que trabajan... ...¿con quién van a dejar a su hijo? O sea, eso del abuelito, pues la verdad... ...se me hace hasta una grosería... ...por lo cual, pues creo que el gobierno... ...tendría que buscar otra opción o otra alternativa... ...más bien para poder eficientar el servicio que dan... ...en las estancias infantiles... ...y con esto, pues realmente podrá ayudar a la población.
1: Considero que es una muy mala idea lejos de avanzar estamos retrocediendo mejor deberían de realizar un comité de verificación de estancias a nivel municipal estatal y regional ya que muchos padres de familia se van a ver afectados, se imaginan todas esas solicitudes que van a pedir que se les dé dinero cuando a lo mejor son personas que no tienen hijos en estancias y las personas que sí tienen hijos en a las estancias a lo mejor no entran en el programa deben de tener mucho control y sobre todo precisamente cómo y cuándo van a entregar el dinero.
3: 12 con 15, hoy se cumplen un año, cinco meses, seis días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
6: Yo me enojaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a alzar la voz? ¿Por qué se nos está tratando de
3: De la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir... Información, porque no deben de estar ocultando cosas, ocultando cosas? Victoria, pues nada. Un año, cinco meses, seis días, sin justicia y seguiremos contando. Vamos con las buenas noticias. Las mejores obras de teatro que he visto en mi vida, que más ha disfrutado, que más me ha dejado pensando, que además me ha eh, sembrado el gusanito de ir a buscar y leer más sobre el personaje, es sin duda Tres días en mayo, que además Sergio Zurita hace un papel espectacular. Y que la buena noticia es que está por estrenarse ¿Cómo estás, Sergio?
5: Muy bien, muy bien, Pam. ¡Qué gracias. buena noticia! Sí, la verdad. La verdad sí es, este... Yo sigo insistiendo en que es lo mejor que me ha pasado es esa obra. Y también en que es lo mejor que he hecho. Las dos cosas, o sea... Como actor es lo mejor que he hecho. pero Y es gracias al guión, en primer lugar. Sin yo no hay actor. No, o sea... Con un mal guión nadie levanta nada, pero con un buen guión, un personaje así, uh -huh. bueno, este, es un Pero además dulce. decías,
3: ya estabas prácticamente hecho para hacerlo, porque siempre habías reconocido un cierto parecido físico.
5: Completamente. Cuando me habló este el codirector, el maestro Alberto Lobritz, me, me dijo, oye, es que tenemos una... Oh, y es este Churchill y... Eh, bueno, hay un parecido, no, ya sé, así como, él pensaba que yo le iba a sí decir, te ibas a ofender, insinúas que estoy gordo o algo así, insinúas que traigo un moñito como Porky, nada más porque moñito, porque Porky nada más trae moñito y como su torerita, y ya, qué puerco es, ¿no? Oye, Pero, ¿cuál, bueno, ¿cuál fue el
3: reto de, de, de lograr hacer el papel? Porque además, lo, ok, sí, te pareces. Ajá. Lo haces muy bien, no estamos viendo nunca a Sergio Sobrita en escena Estamos uh -huh.
5: viendo a Churchill en escena De entrada eh, tomé una decisión que creo que fue muy buena No pensar, no pensar en lo... Si piensas en lo que vas a hacer, no lo haces Si piensas en lo que implica tener un hijo, no lo tienes uh -huh. Si piensas en, en lo que implica casarte, no te casas este, y, otro, y otra serie de cosas este, entonces, no pensé, que no voy a pensar, no voy a pensar, ni tampoco voy a pensar en lo que la gente vaya a pensar. Ah, claro. Porque sí. con un papel así, en, en un teatro así, que es el teatro helénico, que es muy importante, ¿eh? yo de protagonista, con un elenco de actores que todos tienen más experiencia que yo, todos, todos, todos tienen más experiencia que yo. Yo vivo más de la radio que del teatro, este, entonces eso es un hecho, no estoy, no estoy diciendo, no estoy siendo así como tener una falsa deferencia. Claro. Este, pues, yo rodeado de un elencazo, pero el que sale a recibir los aplausos al final soy yo. Entonces, la pre todas esas presiones, no voy a pensar en eso. Ni siquiera voy a pensar en si puedo o no puedo, ¿me entiendes? Lo voy a hacer. Y tomé, eh, -tomé la decisión de que si me moría, iba a hacer eso. O sea, aunque me costara literalmente la vida. Claro, y dices, ¿eso porque qué te, te había de costar la vida? Bueno, no sé, muchos puros sí te pueden costar. La ¿Cuánto vida? tiempo va
4: a estar
3: ahora en cartelera?
5: Va a estar... Eh, solamente 10 semanas.
3: Ay, bien poquito. Es un
5: ciclo. Yo, pues,
3: porque, es que de verdad, ¿no? En serio, si no... Si ya la vieron, seguramente van a repetir, porque es una obra que hay que repetir, eh, pero pero si no la han visto, aprovechen, y digo, en verdad, 10 semanas es poquito para la cantidad público que van a tener, cuando yo fui, estaba a reventar el sí. teatro, y, y es de estas puestas en escena que se te quedan.
5: Hubo una coyuntura eh, cuando ocurrió... Eh... Pas, eh, eh, empezó la obra luego Paco Calderón de Reforma nos hizo un cartón muy halagador sí. en el que aprovechaba para para pues para darle un guamazo a Osorio Chong inmediatamente después este va Enrique Krause a ver la obra dos días después está Trump aquí Peña Nieto este se, Peña Nieto se baja los calzones ante el candidato de, de, de a la presidencia no ante el presidente, ante el candidato a la presidencia de los Estados Unidos dos horas después tenemos a Enrique Krause con Loret de Mola rojo de furia diciendo, vi una obra que se llama Tres Días del Mayo en la que se habla de cómo Chamberlain, que es un personaje que sale en la obra pacta con Hitler y, y con un tirano no se pacta ese es el mensaje que nos deja este ese acontecimiento es una estupidez. No, con un tirano como Trump no se negocia, se le enfrenta. Y la obra de eso es lo que dice. Han es? negociado con... Eh, perdón, perdón. No,
3: no, no, no. Han, antes, antes, antes tu cuenta.
5: han negociado en, en, en la obra con Hitler. O sea, creerle a Hitler, que ahorita dice, qué estúpidos. Pero en aquel momento también dices, alguien con ese bigote y con ese pelo grasoso que usa shortcitos, ¿cómo le vas a creer? ¿Cómo votan por eso? no Ya de entrada. Pero bueno, este... Pero ya pactaron Ya les vio la cara Dijo, no, si sí, ya, nada No queremos ya nada más pum invaden Polonia Cinco minutos después de decir, Hitler no es de fiar Pero quieren pactar otra vez uh -huh. eh, Se están quedando es, la, eh, Todas las tropas eh, Inglesas, bueno una gran cantidad Están en Francia y los franceses también, y los alemanes les están poniendo en la torre. Churchill lleva 15 días como primer ministro, y Churchill insiste en enfrentarlos, a pesar de que tienen mucho menos armamento, y Chamberlain, a pesar de que, de que, de que Hitler le vio la cara, insiste en pactar. Lo hace Luis Miguel Lombana, por cierto.
3: Es que además estamos hoy, en un tiempo, con... Eh, personas al frente de gobiernos en diferentes países, sí, sí, sí. con cualidades muy particulares, sí. muy muy particulares, sí. creo que no vaya, son, han sido muy específicas las épocas en las que podríamos distinguir por este fenómeno que pareciera repetirse en diferentes lugares y voltear y ver no puesta en escena, un estadista de este tamaño, sí. nos da siempre un punto de, de reflexión de comparación, muy interesante y, y, y todo esto que les platica Sergio y que les estoy diciendo yo en el marco de, de una puesta en escena en un contexto histórico, pero además muy, muy entretenido,
5: muy entretenido. Sí, bueno, es, 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 es muy emocionante. Además, a la, a la gente que le gusta la historia, lo que más le gusta es la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos de ahí un público asegurado, y el hace to, o sea, todo el asunto de la ultraderecha y la ultraizquierda diciendo nos vamos a separar, nos, o sea, el, Inglaterra diciendo... Europa que se vaya al diablo Este Otros gobiernos diciendo lo mismo eh, Cuando lo que quería Churchill era justamente hacer los Estados Unidos De Europa ¿sí? Unámonos, no, el tirano siempre Buscará separar Y, y, y enaltecer el nacionalismo Y decir los extranjeros Son malos, en aquel momento Eran los judíos sí. este, Pues hoy Son los mexicanos con Trump y Etcétera, etcétera
3: Sergio, ¿estás qué días?
5: Los lunes y martes. Ok. A las ocho y media de la noche en el Teatro Helénico, eh, Avenida Revolución 1500.
3: Muy bien, mucho éxito otra vez.
5: Muchas gracias, Pop.
3: No, gracias a ti. Vamos a una pausa y volvemos.
5: En unos momentos en A Todo
0: Terreno.
3: Pedro Carrizales está aquí, vamos a platicar con
0: Regresamos a Todo Terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Queremos escucharte. Marca el teléfono de cabina 5166125.
3: Continuamos a todo terreno. A mí me da muchísimo gusto que hoy tengamos en esta mesa a Pedro Carrizales, por varias razones. La primera, porque es un personaje al que admiro muchísimo. He eh, vivido siempre fascinada por su historia y me da un doble gusto porque además fue víctima de un atentado el lunes y tenemos hoy la suerte de que estés aquí, estés bien, estés con vida. Pedro, gracias por acompañarnos. Muy buenas
2: tardes. No, pues gracias a ustedes y sí. gracias por la invitación.
3: ¿Qué fue lo que pasó el lunes?
2: Pues mire, lo que pasa es que yo... Como a mí me criticaba mucho lo de, lo de, lo de mi activismo. El, pues es lo que me mantiene así como siempre en el pie, o sea, en firme. Entonces yo traté de, de llevar las dos cosas, mi trabajo legislativo y a la par de mi activismo. Entonces este, eh, la mitad de mi salario lo dono desde que entré a la legislatura este, para comprar una casa itinerante, a la par de... Compré cubetas de pintura de programas que yo he traído y, y, y cooperativas. Entonces recorro, recorro mi distrito los lunes y los miércoles para llevar al Congreso a la gente, no que la gente vaya al Congreso, bueno, entonces, y a la par rescato espacios públicos. Entonces este, estuve en fraccionamiento San Javier, desde temprano, desde el, y, y a la una estuve deteniendo a la gente. Si checa mi Facebook, estuve transmitiendo en vivo way uh -huh. Después me, me, mi agenda me, me mandaba a Olinda o el fraccionamiento, y terminaba a las ocho y media en, en Ciudad Satélite, que era mi recorrido. Entonces, este, pues termino ahí en San Javier y me. Re, traslado a ¿cómo se llama? a Olinda y ahí en el fraccionamiento como no está municipalizado pues había muchos requerimientos y, y la policía no llega y eso ¿va? entonces yo estoy platicando con los vecinos empiezo a transmitir para que vean todo igual que en el que transmití en la mañana en la tarde y empiezo a transmitir todo, todo donde hay asaltos donde roban este así va y me reúno con varios vecinos entonces este pues mis, mis, mis escoltas a raíz de que, que, que se los subo las amenazas de muerte pues siempre están en posición de alerta, ¿no? Y de repente llega un llega uno y me dice así, discretamente, me dice, ya súbete, vámonos. Este, y pues yo hasta me molesté, pero pues estaba con la gente, estaba hasta grabando acá. Y me vuelve a decir, ya súbete. Este, y ya después me dice, súbete, porque no una moto dando vueltas. van dos veces es que la vemos. Pero me dice en la oreja, ¿va? Entonces este, ya pues ya opto por subirme la, al carro, pero antes de eso pues me despido de la gente que estaba conectada. Uh -huh. Este... Y ya recorro, y ya cuando íbamos en el tren, en, en el camino, como a, pues iba, iba despacio el carro, este, como, porque hay como baches, eran como 40, 60, no, no, yo no sé. Eh, de repente, uno de mis escoltas me dice, tírate al piso, tírate al piso, entonces lo que hago es, es aventarme donde uno pone el pie. Eh, él hace como unas maniobras, pues se siente los jalones y de repente, pues se, se frena, y cuando se frena, es cuando empiezo, se empieza a ir los balas, pas, 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 pas pues yo lo único que pude hacer esto, entonces este yo oía ráfagas pero de calibre sobre eso, entonces yo dije no pues ya se acabaron el carro, pues como me volaban todos los vidrios pues yo nomás lo que me encomendaba el jefe Chuy ya dije no pues ya me tocó y y pues ya de repente oigo a mi escolta que estaba pidiendo apoyo por el matra y pues ellos su protocolo es sacarte ¿no? que vivas y ahí donde iba a estar en las ocho y media en la ciudad de satélite hay una comandancia entonces la, era la más próxima que había, entonces me, me llevan hacia la comandancia y ahí uh, ese, me, col, me tienen ahí durante como media hora y, uh, después llegan los más policías y llegó el secretario pero en ese momento pues ah, me empezó a vomitar y, y me llevaron al, al hospital y pues cualquiera me quedaba dando la derrame cerebral por, por la presión la traía muy muy arriba y pues en fin ya fue lo que sucedió
3: ¿cuánto tiempo estuviste en el hospital?
2: 24 horas
3: okay.
2: y me recomendaron el reposo y me vine para acá para médico
3: ¿tienes alguna sospecha de, de dónde vino este atentado?
2: pues mire creo que desde que desde que entré a la a la, a la diputación a mí pues he recibido este les molesta mi proyecto, les molesta lo que hago, les molesta que pues, yo no, no tenga un apellido que, que cuidar y, y que no tenga compromisos con nadie. este Y
4: pues obviamente a mí se me
2: arreció ahora que, que presenté la iniciativa esta de, de contra el maltrato animal. Eso es cuando me llovió más amenazas de muerte. Pero ya no era nada más conmigo, era con mi familia. Pero más que, yo pienso que más que lo atentado es como que replantearnos lo que. Como, como estamos construyendo como sociedad creo que nos estamos autodestruyendo y, y que los haya orillado a, los, a, a las personas a matarme o a quitarme la vida pues nos ponen ejemplo pues, que nos da el poder de quitar la vida no creo que sabrá que ha pasado por su mente
3: tú ya habías advertido de estas amenazas a partir de ahí fue que empezaste a estar escoltado
2: pues sí, no, sí, desde antes yo tenía escolta porque sufrí otro ataque. Pero mire, lo que pasa es que de tanto ataque, piensan que yo me victimizo, pero al, 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 no es así, sino que a veces pues yo veo tantas cosas, pero pues yo tengo que decir mi, mi punto de vista. Entonces, este. Eh, muchos piensan que es una película, no sé. Pero la verdad es que yo los vivo. Yo vivo todos los días, este. este estas situaciones de que me sacan notas falsas que, que, que más bien yo hasta atendí en el 2017, me los vuelven a sacar y cosas que, que, que no tuvieron nada que ver, y así sucesivamente le puedo decir, pero a mí sí se me arreciora con esta iniciativa eh, pues sé que se mueven intereses de grupos y intereses personales que apoyan esas corridas, pero pero pues obviamente yo estoy esperando los tiempos de, de la Fiscalía para que ellos pues, den Cómo estuvo la cosa. Este, no quiero aventar la bala por un lado, pero por ejemplo yo presenté una denuncia por estas amenazas. Este, a veces no hago no hago denuncias porque me dicen ah, que ya está de llorón y pues por las cosas de esas. Entonces, pues a veces me siento triste, no creo. A veces sí me siento triste de que uno uno quisiera hacer un cambio, pero hay gente que se acostumbró a vivir con con el serpien, el pescuezo y y como que quieren, si te están viendo el cambio, ¿no?
3: ¿Y has pensado en bajarte de la política o el activismo?
2: Jamás en la vida. ¿Por qué? Jamás he dejado una lucha a medias. Y no lo voy a hacer. Lo que me preocupa es mi familia, nada más.
3: ¿Te han garantizado seguridad para tu familia? ¿Te han garantizado seguridad para tu familia? ¿Sí? ¿Confías en que la tendrán, Pedro?
2: Pues yo confío en las personas. ¿verdad? Creo que estamos en un momento de reconciliación y, y sé que estoy haciendo lo correcto. Nada más. Y a lo mejor a mi familia la sacó de, de San Luis.
3: ¿Confías en que las autoridades van a dar con la persona responsable?
2: Pues ahorita lo que me preocupa más es de que no me hagan una canallada. ¿Cómo? este han salido varias versiones y que, que fue un, atent, un atentado que pues todos se sienten peritos y hasta doctores ¿no? este yo tengo un justificante de, de hora que salí del hospital que me dieron reposo una, una semana y se presentó en el congreso a tiempo pero yo pues obviamente vine a reposar acá a México y me buscan pues me presenté en la Secretaría de gobernación y, y ahora resulta que que no aplica porque estoy acá, que tengo que estar en San Luis y, y salen notas que, que ya hay notas extraoficiales que los peritos dicen que siete balazos, este que cómo es posible que no haya un. un que fueron de mis escoltas, cómo es posible que no haya. pues quieren ver muertos para que crean que, que, que sí hubo un atentado, yo creo que me quieren ver muerto, entonces este. La, la, quiero que se hagan por lo más. o sea que. que los peritos sean más profesionales y si no pues voy a pedir el apoyo de la federación
3: quién crees que puede estar jugando en tu contra
2: pues imagínense hay muchos intereses que he pisado muchos callos y más que nada es por también por el reflector y que ven mire yo la verdad es, eh, yo siento que es, es, es el miedo que nos tienen porque pues yo sin querer este hizo si es visible mi lucha ¿no? a nivel nacional y y ellos ellos saben de los reflectores que tenemos y y el movimiento que se están causando por ejemplo está con lo de los animales ya hay muchos muchos este no es no, no es mía ya existía pero muchos le daban vuelta porque tienen acuerdos políticos entonces al último nunca se to, se, to, uh -huh. se, se llegaba al, al, al final y conmigo es diferente entonces creo que es es eso y pero te digo yo creo prefiero esperarme a, a lo que diga la fiscalía porque también no quiero que se politice y ya se está politizando
3: confías en la fiscalía Pedro?
2: sí fíjese que he recibido apoyo del gobernador este pero pues siento que para presiones mediáticas o no sé, puedan, puedan hacer otra cosa. Sí, yo confío en, en, en la Fiscalía, por eso estoy dejando que sean autónomas, pero sí pienso solicitar también la de, la de aquí de la Federación, ¿no? porque pues, fue un atentado contra mí y se está, se está tomando a la ligera.
3: ¿Cómo te va a apoyar? Estuviste en esta reunión ayer en Gobernación. ¿Qué apoyo vas a recibir?
2: Pues cuento con el respaldo de ellos. De hecho, este, se van a ir unos... Pues ahorita van a poner escoltas para, para mi familia. este, Pero también yo les hice el llamado que eso me comprometía más a trabajar por los jóvenes y vamos a hacer unos proyectos grandes en San Luis, vamos a trabajar en materia de seguridad. Creo que la, allá la violencia hacia la mujer estaba muy por encima, hay, hay juvenicidios y creo que esto es ejecutivo a, a, a la par de una iniciativa, creo que debemos de trabajar con, con los gobiernos municipales y eso es lo que les planteé aquí, que hay que trabajar un proyecto ejecutivo donde se trabaje con en los municipios donde hay violencia de género donde hay feminicidios y pues yo pongo todo lo que mi perspectiva que tengo de la calle para para ponérselo a, a sus a las órdenes ¿no? para poder por pues sí que reconciliarnos y trabajar con los jóvenes porque no se puede juzgar igual a los jóvenes que uno.
3: Pedro, algo que quieras agregar
2: pues no, nada más que espero que, que no se politice eso y que se esperen a los tiempos de la Fiscalía y al final de cuentas creo que yo fuera de, del atentado le digo desde como vernos como sociedad y, y por lo que le pasa al otro no me afecta imagínense si me habían matado a mí no nomás se mata este, al mijis sino que se mata un proyecto se mata los sueños de dos nietecitas de, de mis hijos de la gente que está al lado de mí entonces creo que debemos de ser, empa, tener empatía
3: muchas gracias gracias sí, por usted. habernos acompañado sí, gracias 1238
0: regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Sin intermediarios. El WhatsApp de Pamela Cerdeira es 55 33 32 95 85. A todo terreno.
3: Guzmán, mejor conocido como Miyagi, está aquí. ¿Cómo estás, Miyagi? Muy bien, ¿tú? Bien. ¿Qué me cuentas de nuevo padre? Enviado especial a Venezuela, ¿cómo te fue?
6: Mm, muy bien, muy, muy bien, pero de hecho sí fue toda una experiencia, sí fue, digamos, con la intención de no llevar ningún ningún prejuicio y sí, ver, ver todo con, con ojos nuevos, o sea, y la realidad en Venezuela es, es apabullante. ¿Cómo fue
3: desde que llegaste?
6: Desde que llegué era, es complicado. Porque, por ejemplo, en migración no puedes decir que eres periodista Porque requieres un permiso del Ministerio del Interior Entonces, bueno, tuve que inventar ahí una historia ¿Qué dijiste? Tuve que decir que había conocido a una chica en, en Facebook Bueno, en Twitter, en, en una red social Y que al fin de iba a conocer Entonces, aprovechando que era fin de semana era algo en México Y saqué mis ahorros Y me fui para Venezuela Ok eh, Curiosamente, una chica que es médico Pero que... Para completar el gasto también, este, este taxista estaba afuera y le dije, mira ahí está afuera mi novia, si quiere usted conocerla. Total que cayó, la, cayó prendió bien la, la, la mentira, lo cual me sirvió mucho, porque en el mismo vuelo en el que yo iba, un periodista mexicano con cámara y todo al hombro, lo regresaron. Así, okay. lo detuvieron, los mandan a cuartitos, cuartos muy pequeños donde los interrogan y luego los regresan. Porque lo primero que descubrí en Venezuela es que hay una persecución contra periodistas. De hecho, durante los dos primeros días detuvieron a un periodista español, uh -huh. dos chilenos y uno francés. Fueron detenidos, los meten a un calabozo y al otro día los expulsan.
3: Justo en, dentro de esos días hubo algunos momentos en los que no sabíamos dónde andabas y estábamos <risa> un poquito preocupados.
6: No, pero fíjate que tuve, tuve la suerte, tuve la enorme fortuna de encontrar eh, venezolanos muy empáticos que inmediatamente me, me, me acogieron, me protegieron, me avisaban cuando estaban los colectivos. Los colectivos son gente sin oficio ni beneficio que funcionan como soplones, que saben cuando llega alguien a, a algún hotel o hay un extranjero tomando fotos o algo así, los miembros del colectivo le avisan a las milicias bolivarianas, y las milicias bolivarianas van y te tocan a la puerta y, y te preguntan y, y, ¿qué, andas y qué, qué estás haciendo.
3: Y de hecho tuviste una situación así.
6: Sí, de hecho me, me avisaron y me tuve literalmente, literalmente me escondí debajo de la cama, porque fueron a porrear la puerta de, de mi habitación de hotel para preguntar qué estaba yo haciendo. Uh -huh. Y uno piensa, bueno, este, pues total, ya que me detengan y que me, que me deporten, seré un héroe nacional. Pero mientras tanto me dio miedo pensar, y eso si no quise conocer, el interior de una cárcel venezolana, esas experiencias que no quería tener, entonces dije, mejor me aguanto.
3: Porque además nada te garantiza que vaya a suceder así, que te vayan a detener conforme a derecho y que vayan a avisar a la embajada y entonces te vayan a regresar y ya lo sentimos, no puedes estar.
6: Exactamente, ahí. quién sabe dónde terminaría, ¿no? Claro. Entonces, este, eso lo, lo evalúas y, y y piensas muchas cosas con estas allá.
3: ¿Qué, ¿Qué encontraste en el sentir, el vivir de la gente que está ahí en el día a día?
6: Mira, descubrí que más allá de muchos muchas verdades a medias, de que, Por ejemplo, hablan de que la inseguridad es galopante. Sí, te asaltan en la calle, pero como en cualquier gran urbe, en uh -huh. cualquier gran ciudad, y particularmente si eres muy ostentoso. Me decía: no saques el teléfono, no traigas reloj, camina normal, nada más no aparentes este, lo, que no, lo que no tienes. Uh -huh. Porque luego luego te, te, te ubican en la calle, muy cerca del centro de Caracas, este, donde están los colectivos de los chavistas. Hay muchísimo ladrón, pues Y esos son los que inmediatamente te ubican como turista Y te roban, te arrebatan la mochila, te arrebatan Y allá no hay policías, no hay policías de azul como los conocemos aquí uh -huh. Todas son guardias bolivarianas que están vestidos de caqui Son casi elementos militares Pero uh, fingen demencia cuando te asaltan okay. Y bueno, descubrí eso, que no es tan violento Pero sí descubrí que la gente es realmente en niveles de, de pauperación enormes como no había visto en ningún lado, eh, y también la gente está muy cansada. Incluso eh, la ciudad de Caracas, digamos que está dividida como en dos, la zona este, que es de la clase media-media alta, que siempre ha sido de la oposición, y la zona oeste, que es la clase más pobre, que ha sido comprada por el chavismo, les han dado... Beneficios, les dan unas cajas de despensa que se llaman CLAP. Uh -huh. Pero para formarte tienes que pasar cuatro horas para que te den una y no te alcanza para nada, porque nada más trae puras semillas. Arroz, lenteja, no trae nada de proteína, carne, atún, nada de eso lo conocen. Bueno, está dividida en dos la ciudad. Este, la cuestión es que, tanto de un lado como del otro, ya todos están hartos de, de Nicolás Maduro. Entrevisté gente muy pobre que me decía que ya no soportaban más que preferían que algo pasara no preferían la invasión norteamericana eso sí, pero sí preferían que pasara lo que pasara pero ya no querían tener hambre el hambre es algo impresionante en, en, en Venezuela en Caracas particularmente y en el interior me dicen que es aún peor si en Caracas yo la vi de veras es que te parte el corazón en el interior del país no lo puedo no creer me dicen es... que son zonas, eh, 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 imágenes sacadas casi de, de los peores momentos de hambruna en África Además de esto, algo más que te haya llamado la atención. El, fíjate que algo que me llamó la atención, por ejemplo, pese a que va uno a zonas muy pobres, aquí en México estamos acostumbrados de que en las zonas de menor ingreso hay muchas mascotas. Uh -huh. Gatos, perros, pericos, palomas, pollos, chanchos, lo que sea. En Venezuela no vi un perro callejero, no vi gatos, no vi gente con exceso de peso. Todos son extremadamente delgados. Y también me sorprende mucho que los profesionistas no solamente medio trabajan, porque les pagan muy mal, sino que tienen que hacer otras chambas, son taxistas, tienen puestos de hot dogs. Allá no hay puestos de tacos, ahí lo que hay mucho es puestos de, de perro caliente. Uh -huh. Y consiguen la, la salchicha pues muy barata porque es bastante fácil hacerlo. pues. Terrible. ¿Qué vas a
3: hacer con todo esto que...
6: Mira, te guardé muchísimo material, hice muchas entrevistas, tanto con la oposición como con los chavistas. Estamos pensando hacer un programa especial. Ok. Con todo lo que, lo que está en Venezuela. Y básicamente... ¿Para sí, charros? Para charros contra gángsters, okay. pero también, si lo quieres, yo te paso un pedacito. Órale, va. Sí. Y ¿va? este... ¿Qué te puedo decir? Fue una experiencia de verdad reveladora y sí, muy, muy trágica la situación en Venezuela. Es... Mira, con decirte, había... No me podrían creer que aquí en México, cuando vas a una cantina y te sientas, alguien te ofrece cacahuates. Allí el cacahuate es un artículo de lujo. El maní no lo conocen. Y cuando les platiqué que había cantinas donde por una te va, iban dando por, por, este, por, por, por bebida este, la botana uh -huh. y además nada más pagabas la, el alcohol, no lo podían creer. Porque ahí en Venezuela en verdad están pasando mucha hambre.
3: Pues estaremos al pendiente de este especial, Miyagi. Gracias por haberlo compartido.
6: No, hombre, gracias a ti, Pamela, por la invitación. Gracias. Vamos a una
3: pausa y volvemos a Angra Azteca.
6: Regresamos
0: a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Siga a Pamela Cerdeira en Facebook. Twitter e Instagram, arroba Pam Cerdeira. arroba Pam Cerdeira. Hasta los trolls son bienvenidos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A Todo Terreno.
3: Pues es que uno grita con el micrófono cerrado Y nosotros lo oímos muy bien Venga, Pero el público, no. público no. Vamos, ¿Están listos? Muy listos Bueno, pues vámonos con nuestros primeros nominados ¿Quién será? Acompáñenme a escuchar esta linda historia el viernes pasado, la Secretaría de Cultura se quedó seguramente con una vacante, pues enviaron a su personal un oficio para recordarles que el 5 de febrero se celebra la Batalla de Puebla. Pero obviamente no es así, pues la conmemoración correcta no tiene que ver con la Batalla de Puebla. No. El documento se filtró directito para las burlas, los comentarios y los memes, lo que llevó a Antonio Marvel, vocero y director de comunicación social de la dependencia a declarar en un grupo de WhatsApp con periodistas que el oficio de la equivocación estaba alterado. Es decir, que se trataba de un fake news Sin embargo, el Diario Universal Logró conseguir las capturas de pantalla En los que se aprecia que el documento Pues no había sido alterado Que mandaron el documento Que lo intentaron recuperar Pero que sí lo habían mandado El problema aquí es Se equivocaron mal Pero de ahí a inventar Que era una noticia falsa Y que se los habían alterado En vez de aceptar que se habían equivocado Y ya... ¿Y ya? ¿Qué vamos a cantar?
6: Claro este que
0: can sí. Este que Corrígele, pues vas a hacer todo un desbarajuste y córrele... Que autorizado está cualquier ajuste. El puente no va a ser por la batalla. Pon atención. Es por la Constitución. No vayas a poner la fe de ratas, pues dirán vaya que error.
3: ¡Qué bonito sangre azteca! Y ya que estamos en la de los errores y la de arreglar los errores, diciendo que se trata de noticias falsas, tenemos la siguiente textos del
1: poeta Nayarita ¿de quién podemos encontrar textos? ¿de qué otros poetas? de, de aquí
3: Mamado Nervo tiene un cuento en estos números que estamos publicando ¡ya! suficiente para que diera para la burla, por cierto a mí me recomendaron un libro buenísimo esta semana, se llama Ética para Mamado, ¿no lo han leído? ¿Ética para Mamado? ¿no? Ah, no. ¿Ah?
2: no. ah, ¡Ya no lo repito! ¡Lo dije
3: rápido! ¡Para que ah, nadie se ah, pueda enojar! y, todo sí, todo y ¿qué? Es que hay cada título mamá, hay
6: que no dar título en serio mamá.
3: ¿Qué? no Bueno, bueno después de este video, eh, de Beatriz eso. Gutiérrez Müller escribió en Twitter Lamentable el uso de un audio quizá alterado Este quizá alterado, bueno, pues llama poderosamente la atención uh -huh. Lamentable el nivel de discusión de ciertos sujetos Lamentable la bajeza en la que incurren varios Ojo, Twitter seguro que viva a Amado Nervo Aquí en este 2019, algunos estamos recordando a 100 años de su defunción A ver, la misma es un error Es ¿Qué una mujer querer? culta Pero fue sin querer Que se le fue una M ¿No
6: Y ya No pasa nada ¿Qué vamos a cantar? La
3: Bien, en sangre de acá.
0: Yo ya estoy hasta el copete, que mi nombre jueguen luego, escuchen entonces cuando digo que me llamo Amado Nervo, sea que lo digan jugando y sin malas intenciones, respeten mi nombre y gloria, dejen de estar de juguetones. No alteren vídeos ni audios ni jueguen, jueguen determinadamente por la paz yo soy Amado Nervo.
3: ¡Qué bonito! ¡Sangre de me, me dijeron que tenían hijos. ¿Quiénes están cuidando a sus chamacos? A uh, sus
6: um, respectivas madres abuelas.
3: Las, uh, claro, las, pues, las abuelas, abuelas. No. muy bien, ¿no? Ya, ya no, están no en tono. Ya yeah. están en tono. El secretario de Hacienda uh -huh. eh, se echó pues solito al mundo encima por declarar justamente que las abuelas cuidarían mejor a los niños que en las estancias infantiles. Lo peor de la declaración es que se dio justo en el marco de esta discusión sobre el recorte del presupuesto del programa estancias infantiles. Los recursos se entregaban a las estancias para dar nuestra Especie de subsidio Que además Las mamás no, 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 Normalmente Porque además Es para ayudar a mujeres Que están trabajando eh, Y que se iba a dar Directamente a los padres O incluso ustedes Pueden si quieren Dárselo a las abuelas Porque seguro Las abuelas Van a cuidar mejor A los niños Y bueno Pues que vamos a cantar sangre claro,
6: Misión abuela Deja que te cuente Para que tú veas No voy a hablar de relajo Tan solo de mi abuela Aunque eso está muy bien Eso lo sé Yo quiero que sepas tú lo mío Para que veas lo que pasó Yo llegué con mi papá Hasta principio del verano quería quedarme En la estancia de aquí al lado Y él me dijo Hijo tú Aquí ya no te queda Eso sale ya muy caro Y que me lleva con mi abuela Qué dolor, pobre vacaciones lo que hizo mi mamá, que casi mis acciones. Enseguida mi abuela me cayó encima para abrir el pasillo y limpiar la cocina. Yo le dije, doña, yo tengo aquí a estudiar. Ella me dijo, no chiquito, usted viene a trabajar. Mi abuela. Mi abuela. Para que no nos
3: digan, de Peña no hablabas, hace aproximadamente 15 minutos una publicación de Angélica Rivera, eh, dice, lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos, por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme, a mi esposo siempre le entregué con amor mi tiempo y... He... ¡Ay! Se me fue el demonio no, Whatsapp. A mi esposo siempre le entregué con amor mi tiempo y esfuerzo Para cumplir como esposa, acompañar y madre y toda mi energía y fuerza y amor Está enfocado en seguir siendo una buena madre En recuperar mi vida, mi carrera profesional Agradezco el respeto para mantener la tranquilidad emocional Que merecen nuestros hijos Atentamente, Angélica Rivera Bueno, esto publicado en su Facebook hace 15 minutos Sangra Azteca ¿Le van a cantar algo?
0: Eh, no, porque no sabíamos... Hace 15 minutos que lo ¿Algo publico. Algo así de corazón roto, nada.
3: Bueno, vez, si quieren que Sangre Azteca les cante al oído, <risa> ¿a dónde tienen que llamar?
0: Tienen que llamar, por favor, al 4611 4580.
3: 4611
0: 4580. Chama ya Sangre Azteca. Muchas gracias, Pam.
3: Gracias, Sangre Azteca.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas. Haz Sheila, que se terreno. va a estar
3: cocinando en las
1: próximas horas. Hola Pam, buenas tardes Pues una información en desarrollo En unos minutos más el presidente Andrés Manuel López Obrador Estará en Michoacán, en Huetamo, Va a encabezar un evento para... Eh, producción para el Bienestar Es una entrega de apoyos Y destacar que hace unos momentos Se registró ahí un enfrentamiento un, un, un incidente entre la CENTE La Coordinadora Nacional de Trabajadores Y la Policía Estatal Porque no les permitieron el paso Para ingresar a la feria eh, A la Expo Feria de Huetamo Donde se realizaría este evento Está tensa la situación, no se registran hasta el momento lesionados, pero estaremos atentos a lo que esté ocurriendo. Y también atentos, Pam, a la ayuda humanitaria que estará llegando, eh, se espera este fin de semana a Venezuela. En estos momentos se encuentra en la frontera con Colombia y sobre todo eh, ver cuál va a ser la reacción de Nicolás Maduro porque él ya dijo que no va a permitir bajo ninguna circunstancia que entre esta ayuda enviada por Estados Unidos y que no va a dejar que se convierta en un show. Perfecto. Entonces, estaremos atentos el fin de semana.
3: Muchas gracias, gracias Sheila, nos vamos Se quedan en mesa para todos
0: MBS Radio presentó A todo terreno
6: Con Pamela Cerdeña, Donde la noticia Eres tú